0: Cube Radio Cette semaine au balado du champ gauche, on revient sur le marché des joueurs autonomes de la NFL. Après une semaine, je vais vous donner, selon moi, les meilleures mises sous contrat et également les moins bons coups. Et ça commence à sentir le baseball, puisque dans dix jours, c'est déjà le début de la saison 2021 au baseball majeur, aujourd'hui, tour d'horizon de la Ligue américaine. Bon début de semaine, bienvenue à une autre édition du Balado du Champ-Gauche, enregistré ce lundi, le 22 mars 2021. Il y a une semaine exactement, c'était l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL. Alors, je vais en profiter cette semaine pour faire un petit peu un bilan les signatures qui m'ont le plus impressionné et les moins bons coups également. Et la façon que j'ai analysé ça, c'est que je me suis concentré uniquement sur des joueurs à l'attaque. Alors, j'ai pas regardé les joueurs défensifs qui ont signé de nouveaux contrats, non plus les joueurs de ligne à l'attaque. On prend l'exemple de Joe Tooney. Joe Tooney a signé un gros contrat avec les Chiefs de Kansas City en tant que joueur de ligne à l'attaque, mais pour bien analyser l'impact que, que ça va avoir sur les Chiefs, il euh, faut regarder l'unité au complet. La ligne à l'attaque, c'est un groupe de cinq. C'est une euh, unité de cinq. Alors, c'est difficile d'analyser euh, l'impact de Tooney présentement sans connaître qui seront les cinq joueurs de ligne. Alors, c'est pour cette raison que je ne parle pas de joueurs de ligne à l'attaque ici ou encore euh, des joueurs du côté défensif. Uniquement des joueurs qui auront un impact sur l'attaque. Alors, premier bon coup, selon moi, ce sont les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Bon, on a beaucoup parlé des Patriotes très actif sur le marché des joueurs autonomes. Mais je veux me concentrer sur deux joueurs qui ont signé des nouveaux contrats avec les Pats, Hunter Henry et John o. Smith. On parle de deux alliés rapprochés dans la mi-vingtaine. Hunter Henry va avoir 26 ans lors de la prochaine saison. John O'Smith a 25 ans. Il vient de connaître sa meilleure saison en carrière avec les Titans du Tennessee l'an dernier. 41 passes captées, 448 verges et 8 touchés. Hunter Henry avec les Chargers, 60 passes captées, 613 verges et 4 touchés. Donc, les deux ensemble, on parle de 100 réceptions, 100 passes captées, pour 1000 verges et 12 touchés. Alors, c'est un gros morceau là qu'on vient d'ajouter à l'attaque des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre et à Cam Newton, qui lui sera de retour pour une autre saison avec les Pats. Et là, je regardais dans le passé, les Patriotes ont eu beaucoup de succès lorsqu'on avait... Rob Gronkowski et, bien sûr, Aaron Hernandez. Alors, ce duo avait fait la pluie et le beau temps. Euh, en début de carrière, les deux étaient dominants et ça représentait vraiment un casse-tête pour l'adversaire. Ils étaient trop rapides pour être surveillés par des secondaires, trop gros pour être surveillés par des demi-défensifs et ça a permis à Tom Brady et à l'attaque des Patriotes d'avoir beaucoup de succès. C'est un petit peu le même scénario avec le duo de Henry et Smith, euh, Peut-être pas la même qualité, bien sûr, que, que Gronk et Hernandez, mais quand même deux des meilleurs alliés rapprochés euh, de la NFL. Et comme je le mentionnais tantôt encore, dans la mi-vingtaine, donc plusieurs bonnes saisons euh, devant ces deux joueurs. Ça me rappelle aussi ce qu'on a fait du côté des Ravens. Souvenez-vous, il y a deux ans, les Ravens ont eu beaucoup de succès avec leur trio d'alliés rapprochés, avec Mark Andrews, avec Nick Boyle et avec Hayden Hurst. Et ça permettait à Lamar Jackson d'avoir des receveurs des, des, des gros receveurs euh, au centre du terrain, de bonnes cibles. Et Lamar Jackson avait eu beaucoup de succès. On avait un, un bon jeu au sol. Uh, Lamar Jackson courait avec le ballon également. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu le, le même genre d'attaque chez les Pats cette année comme on l'a vu avec les Ravens il y a deux ans avec uh, Lamar Jackson? Donc, Newton qui peut courir, le bon porteur de ballon dans le champ arrière. Et là, deux alliés rapprochés de premier plan. Un John O. Smith qui peut jouer également dans le champ arrière, qu'on peut utiliser euh, à différentes sources. Hunter Henry. Alors, je pense que ce serait intéressant. Pour moi, c'est ce sont deux excellentes acquisitions sur le marché des joueurs autonomes. Henry et Smith avec les Patriotes. Maintenant, du côté de Washington. On a parlé de Ryan Fitzpatrick lorsqu'il a signé son contrat. Euh, le vétéran qui est maintenant âgé de 38 ans. Mais Moi, honnêtement, là, je suis pas convaincu encore que Ryan Fitzpatrick va jouer les 16 matchs comme quart arrière partant avec Washington. Souvenez-vous que Taylor Heineke euh, a joué en fin de saison, avait joué le match éliminatoire, a failli éliminer les Buccaneers de Tampa Bay, On lui a donné un nouveau contrat. Alors, je ne serais pas surpris de voir quand même une compétition au poste de quart du côté de Washington entre Fitzpatrick et Heineke. Alors ça, ce sera à suivre au cours des, euh, des prochains mois lorsque ce sera l'ouverture des minicans et du camp d'entraînement. Mais que ce soit Heineke ou Fitzpatrick, on est allé chercher un très bon receveur de passe sur le marché des joueurs autonomes en Curtis Samuel. Curtis Samuel était avec les Panthers, donc il connaît euh, déjà euh, l'entraîneur-chef Ron Rivera du côté de Washington. 25 ans lui aussi. Et il vient de connaître sa meilleure saison en carrière avec les Panthers, 77 passes captées, 851 verges et également... Dans le champ arrière, on lui a donné le ballon à 41 reprises, soit sur des jet sweep ou comme, comme porteur de ballon lorsqu'il il passait dans le champ arrière. 41 courses pour 200 verges et deux, deux touchés. Alors là, Curtis Samuel qui s'amène à Washington. Déjà Terry McLaurin. D'ailleurs, ce sont deux anciens coéquipiers dans les rangs universitaires. Ça devient très intéressant. Alors Samuel, très bon coup, réussi par Washington. Donc les Patriotes avec Henry et Smith. Samuel avec Washington, c'est un des, euh, des, une des bonnes mises sous contrat au cours de la dernière semaine. Et je termine avec Jamal Williams. Jamal Williams, vous le connaissez avec les Packers de Green Bay. On avait le duo de Aaron Jones et Jamal Williams. Et moi, ce que j'aime de Jamal Williams, c'est évidemment ses qualités en tant que receveur de passe. Donc, lui, il a signé un contrat après quatre ans avec les Packers. Il s'en va avec les Lions de Détroit. Et là, on regarde dans le champ arrière chez les Lions et ça devient intéressant. DeAndre Swift, qui était une recrue l'an dernier, euh, qui a bien terminé la saison, autant comme porteur de ballon que comme receveur de passe. D'ailleurs, 46 passes captées pour DeAndre Swift l'an dernier. Et là, on amène Jamal Williams, qui lui, en carrière, a près de 1000 verges comme receveur. Alors, c'est non seulement un porteur de ballon, mais un très bon receveur dans le champ arrière pour les Lions de Détroit. Alors, ça, c'est, selon moi, une des bonnes mises sous contrat peut-être un petit peu sous le radar, peut-être un peu du champ gauche, si vous voulez. Jamal Williams avec les Lions de Détroit. Et d'ailleurs, au cours des prochaines semaines, je vais revenir un peu plus tard sur les Lions, mais j'aime beaucoup ce qui se passe présentement euh, du côté des Lions de Détroit dans la, la division nord de l'Association nationale. Maintenant, les moins bons coups. Andy Dalton. Bon, Andy Dalton avec les Bears de Chicago. Euh, bon, je comprends, on avait Nick Foles, on avait Mitchell Trubisky. Là, on s'en va dans une autre direction. On parlait de transaction avec Russell Wilson. On dit que les Bears avaient fait euh, une, des offres sérieuses. On était prêt à payer le gros prix pour Russell Wilson. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je suis pas convaincu qu'Andy Dalton, c'est vraiment la solution chez les Bears de Chicago. On se retrouve encore chez les Bears avec le pire quart arrière de la division. Aaron Rodgers à Green Bay, Kirk Cousins au Minnesota... Et Jared Goff à Détroit, euh, je regrette, là, mais Jared Goff est meilleur. Euh, Jared Goff s'est déjà rendu au Super Bowl. Alors Goff, selon moi, même s'il a, a eu une saison difficile avec les Rams l'an dernier et qu'on a un petit peu abandonné dans son cas, je pense que Goff est meilleur qu'Andy Dalton. Alors euh, les Bears, euh, c'est une solution à court terme, mais je pense encore une fois qu'on se retrouve avec le pire quart arrière de la division la division nord de l'association nationale. Et l'autre mis sous contrat que je n'ai pas vraiment, euh, pas vraiment impressionné, c'est AJ Green. Oui, c'est un gros nom, AJ Green. Euh, belle carrière avec les Bengals de Cincinnati. Et là, à l'âge de 33 ans, se retrouve avec euh, l'Arizona, les Cards de l'Arizona. AJ Green est -ce a signé un contrat d'un an seulement. Mais je pense pas que AJ Green va avoir un impact sur l'Arizona. Est-ce que c'est vraiment mieux que Larry Fitzgerald, qu'on avait déjà un vétéran, euh, a été souvent blessé au cours des dernières saisons? Il a raté 23 matchs en 2018 et en 2019 au total. Euh, L'an dernier, euh, aucun match de 100 verges. La dernière fois qu'il a atteint le plateau des 100 verges comme receveur de passe, il faut remonter au mois d'octobre 2018. Alors, ça fait un bout de temps K.J. Green a vraiment été un facteur en raison des blessures. Euh, son meilleur match l'an dernier, ça a été 8 passes captées pour 96 verges. Alors oui, c'est un gros nom, mais je ne pense pas que ça va avoir un impact sur les cards de l'Arizona. Euh, l'an dernier, oui, on est allé chercher DeAndre Hopkins. Mais entre K.J. Green Larry Fitzgerald, je ne pense pas qu'on s'est vraiment amélioré du côté de l'Arizona avec la mise sous contrat du vétéran receveur de passe. Alors voilà pour mon premier bilan du marché des joueurs autonomes dans la NFL. Le 1er avril prochain, comme vous le savez, c'est le début de la saison 2021 au baseball majeur. On poursuit notre tour d'horizon cette semaine. On va parler de la Ligue américaine. Alors, on va commencer bien sûr avec la division Est, la division des Blue Jays de Toronto, où encore une fois, je vois une course vraiment à trois équipes. Les Yankees, les Blue Jays et les Rays de Tampa Bay qui, l'an dernier, se sont rendus en série mondiale. Alors, commençons avec les Blue Jays, parce que l'an dernier, on le sait, les Blue Jays ont participé aux séries mais c'était en raison de la saison écourtée et le fait qu'on avait ajouté des équipes en série d'après-saison, ça a permis aux Blue Jays de se tailler une place comme meilleur deuxième et ils avaient été éliminés en deux matchs dans un 2-3 dans de par les Rays de Tampa Bay. Mais là, les Blue Jays ont réussi plusieurs bons coups pendant l'entre-saison. Évidemment, George Springer arrive maintenant, l'ancien voltigeur de centre des Astros de Houston. C'est un contrat à long terme avec les Blue Jays et là, on a un joueur qui sera non seulement le voiture de centre, mais le premier frappeur de l'équipe. On a également mis sous contrat Marcus Simeon, l'ancien des athlétiques d'Oakland. Il était à l'arrêt court avec les athlétiques, va jouer au deuxième but avec les Blue Jays. Donc là, on va chercher deux vétérans, euh, deux joueurs qui ont participé aux séries au cours des dernières années. Euh, Springer, lui, a même gagné la série mondiale avec Houston. Alors ça, ça va vraiment aider le, le noyau de jeunes joueurs des Blue Jays, les Guerrero, Bichette, Biggio et compagnie, l'arrivée de Marcus Simeon et de George Springer. Alors Danny Janssen derrière le marbre avec Alejandro Kirk, euh, le jeune Mexicain qui avait quand même impressionné lors des séries l'an dernier chez les Blue Jays. Euh, Vladimir Guerrero Jr., en meilleure forme, euh, a mentionné qu'il avait perdu à peu près 42 livres depuis l'an dernier, donc... Vladimir, qui est de retour au premier coussin. Simeon va jouer au deuxième but. Beau Bichette à l'arrêt-court. Et euh, Kevin Biggio, euh, majoritairement, va jouer au troisième. On va l'utiliser à, plus, à plusieurs positions. devrait obtenir quand même la majorité des départs au troisième coussin. Au champ extérieur, Lourdes-Gouriel Junior est de retour au champ gauche. Springer, maintenant, est le voltigeur de centre. Teoscar Hernandez dans la droite, avec Randall Gritchick comme quatrième voltigeur. Le frappeur de choix, c'est Roddy Tellez. Donc, un très bon rôle des frappeurs. Bonne formation chez les Blue Jays de Toronto. Alors, du côté de l'attaque, je suis pas vraiment inquiet, surtout avec l'addition de Springer et de Marcus Simeon. Évidemment, les succès des Blue Jays, euh, ça va dépendre du, euh, de la rotation des lanceurs partants. Hyunjin Ryu est encore le partant numéro un, le gaucher. Robbie Ray, qui euh, fait bien, qui a bien fait, là depuis le début du camp d'entraînement, un autre lanceur gaucher. Euh, Tanner Roark, Steven Matz, qu'on est allé chercher des Matz, un lanceur partant gaucher. Et Nate Pearson, s'il est en santé, on a vu Pearson en fin de saison l'an dernier, c'est euh, un très bel espoir chez les Blue Jays, le grand droitier avec une excellente balle rapide. Alors, ça va dépendre les succès des Jays sur cette rotation de lanceurs partants. En relève, on est allé chercher Kirby Yates sur le marché des joueurs autonomes, mais lui, il revient d'une blessure. Alors, est-ce que Yates sera à 100 dès le début de la saison mais ce qu'on a vu de Yates avec les Padres il y a deux ans, était un releveur de premier plan. Et on a Jordan Romano, le Canadien, pour préparer la table. Raphaël Dolly, c'est là encore. Tyler Chatwood, qu'on a acquis des Cubs de Chicago en tant que joueur autonome. Donc, sur papier, là, les Blue Jays ont quand même une très bonne formation. Et je pense que la course sera entre les Jays et les Rays de Tampa Bay pour le meilleur deuxième dans la division Est. Pourquoi je pense encore une fois qu'il faut donner le premier rang aux Yankees de New York cette saison pour terminer au premier rang. La dernière fois qu'on a eu une saison complète, les Yankees avaient remporté 94 victoires. L'an dernier, 33 victoires, 27 défaites. Ils avaient terminé deuxième derrière les Rays de Tampa Bay. Mais là, je vois vraiment les Yankees revenir au premier rang de la division Est. Ce qu'on a fait du côté des Yankees, on est allé chercher Corey Kluber, qui a été blessé, évidemment, au cours des, des dernières saisons. Mais lorsque Kluber est en santé, c'est un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Souvenez-vous, euh, 20 victoires en 2018 avec les Indiens de Cleveland. On a fait une transaction pour Jameson Taillon, grand lanceur droitier des Pirates de Pittsburgh. Euh, 29 ans, 29-24 en quatre saisons, s'affiche avec les Pirates de Pittsburgh. Ça me fait penser un peu à ce qu'on a vu avec Garrett Cole. Donc, deux anciens des Pirates. Euh, Cole qui est passé par Houston avant de se joindre aux Yankees. Donc, Garrett Cole, Corey Kluber, Jameson Taillon comme euh, trois premiers partants euh, possiblement chez les Yankees en début de saison. En relève, on a beaucoup de profondeur avec Aroldis Chapman pour terminer les matchs. Mais c'est encore une fois du côté de l'attaque chez les Yankees. Gary Sanchez a eu une saison difficile. Est-ce qu'il peut rebondir maintenant euh, à l'attaque comme receveur? Luke Voigt au premier coussin frappeur de puissance. DJ LeMayu, qui était joueur autonome, qui a décidé de retourner avec les Yankees. On sait que les Blue Jays étaient très intéressés à LeMayu, mais a préféré demeurer à New York. Glaber Torres à la récour, Gio Urshela au troisième. Et au champ extérieur, on a Clint Frazier, Aaron Hicks et Aaron Judge, avec Brett Gardner comme quatrième voltigeur et Giancarlo Stanton comme frappeur de choix. Alors, en raison de l'attaque, euh, je vais favoriser les Yankees en raison, évidemment, de Garrett Cole. On a un vrai partant numéro un. Donc, les Yankees, selon moi, c'est l'équipe à battre dans la division Est de la Ligue américaine. Mais Toronto, je pense, s'approche de plus en plus de Tampa Bay. Tampa, l'an dernier, s'est rendu en série mondiale. Ils ont dominé la saison écourtée avec 40 victoires, 20 défaites. Mais ils ont perdu en série mondiale contre les Dodgers. Mais là, on a perdu quand même euh, deux gros lanceurs partants la perte de Blake Snell qu'on a échangé au Padres et de Charlie Morton qui a quitté en tant que, que joueur autonome qui s'est joint au Braves d'Atlanta. On a obtenu euh, Michael Walker, l'ancien des Cards, qui a lancé avec les Mets l'an dernier. Mais je pense que lorsque je regarde les changements du côté du rôle des frappeurs euh, de l'attaque, il n'y a pas vraiment de changement. Ça va reposer beaucoup sur euh, Randy Rosarena. Est-ce que Randy Rosarena, le joueur qu'on a vu en série, euh, peut poursuivre sur cette lancée, peut être un, un joueur dominant, le, le, le gros joueur dans le rôle des frappeurs chez les Rays de Tampa Bay. C'est ce qu'on va voir maintenant sur une saison complète. Évidemment, c'est un, un joueur qui a été très impressionnant en série, mais là, on a hâte de le voir pendant toute la saison avec les Rays de Tampa Bay. Mais en, en, avec l'acquisition de Simeon, de Springer, euh, je euh, place les, les Blue Jays euh, devant les Rays présentement comme meilleur deuxième. Donc, les Yankees au premier rang, les Blue Jays, meilleur deuxième. Course très serrée avec les Rays de Tampa Bay pour le meilleur deuxième. Les Red Sox de Boston, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de partisans des Red Sox au Québec. Mais je pense qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Euh, on a échangé Andrew Benintendi aux Royals de Kansas City. On a perdu Jackie Bradley Jr. comme joueur autonome. Il est maintenant avec Milwaukee. Alors, imaginez, il y a quelques années, là on avait Benintendi, Bradley et Betts. On avait les Killer Bees au champ extérieur chez les Red Sox. Et là, les trois ont maintenant quitté. Betts avec les Dodgers, Bradley à Milwaukee, Benintendi maintenant avec les Royals de Kansas City. Alors, je pense qu'on est un petit peu en reconstruction chez les Red Sox de Boston. On passe maintenant à la division centrale de la Ligue américaine où l'an dernier... Trois équipes se sont qualifiées pour les séries d'après-saison. Les Twins du Minnesota, les Indiens de Cleveland et les White Sox de Chicago. Sauf que les Twins avaient terminé seulement un match devant les White Sox et les Indiens. Cette année, selon moi, ce sont les White Sox de Chicago qui sont de loin la meilleure équipe de la section devant les Twins et les Indiens qui, euh, selon moi, ne sont plus vraiment un facteur. Je pense que pour Cleveland, la fenêtre s'est refermée. Ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe maintenant du côté de Boston. Euh, je pense qu'on a quelques années maintenant pour euh, rebâtir cette équipe du côté des Indiens de Cleveland. La question chez les White Sox de Chicago, c'est que oui, sur papier, on a la meilleure équipe de la division, une des meilleures de la Ligue américaine. Mais là, on amène comme gérant Tony La Russa. Tony La Russa, un des meilleurs gérants de l'histoire. D'ailleurs, il est au temps de la renommée comme gérant. Mais là, il est âgé de 76 ans et n'a pas été gérant, n'a pas été dans l'abri des joueurs depuis 2011, alors qu'il avait gagné la série mondiale avec les Cards de Saint-Louis. Alors, ce serait intéressant de voir La Russa s'amener cette année avec une équipe très talentueuse et qu'est-ce qu'il peut faire comme gérant? Est-ce qu'il peut s'adapter à la, la nouvelle réalité là, du baseball majeur après une absence de, de 10 ans? Les White Sox ont réussi de bons coups également euh, pendant lentre saison euh, la plus grosse mise sous contrat, c'est Liam Hendricks qui arrive comme releveur numéro un de l'équipe. Le releveur australien a signé un contrat de trois ans avec les White Sox. Et lorsqu'on regarde son rendement, lors des deux dernières saisons à Oakland, 39 sauvetages au total, 161 retraits au bâton en 100 dimanches de travail. Alors c'est vraiment le releveur par excellence du baseball majeur lors des deux dernières saisons, Liam Hendricks, maintenant avec les White Sox de Chicago. Euh, sont importante également avec Lance Lynn, qui s'amène comme lanceur partant. Regardez son rendement avec les Rangers lors des deux dernières années. 22 victoires et 14 défaites s'affichent combinées en 2019 et en 2020 avec les Rangers. Alors, euh, Lynn sera un ajout important à cette rotation de lanceur partant avec euh, Lucas Giolito en tête, Dallas Keuchel le gaucher, on amène Lynn maintenant au sein de la rotation et on a Dylan Cease comme quatrième lanceur partant. Très intéressant comme rotation pour les White Sox. Euh, en relève, on a beaucoup de profondeur et comme je le mentionnais, ça se termine avec Liam Hendricks comme releveur numéro un en fin de match. Rôle des frappeurs, impressionnant. Yasmani Grandel, le receveur. Osea Abreu au premier. Au deuxième but, c'est Nick Madrigal. À l'arrêt court, Tim Anderson, un excellent frappeur. Johan Mankada est au troisième et au champ extérieur, on a Eloy Jiménez dans la gauche, euh, Louis Robert au champ-centre et Adam Eaton dans la droite. Dans le cas de Louis Robert, l'an dernier a terminé deuxième pour le titre de recrue par excellence, a euh, remporté le Gandor au champ-centre et il, il est âgé de 23 ans seulement. 11 circuits, 31 points produits et 9 buts volés euh, dans la saison écourtée l'an dernier pour Louis Robert. Euh, J'ai l'impression que Roberts sera un joueur d'impact cette année pendant une saison complète. Euh, J'ai hâte de voir également euh, son rendement à l'attaque parce que l'an dernier, Samuel au bâton laissait un peu à désirer. Mais je pense qu'il a le potentiel pour euh, 25 circuits, 25 buts volés et un autre gandard au champ centre avec les White Sox de Chicago. Donc, les White Sox, l'équipe à battre dans la section centrale, une des meilleures formations de la Ligue américaine. Pour le deuxième rang maintenant, je dois y aller avec les Twins du Minnesota euh, devant les Indiens. Je le mentionnais tantôt, les Indiens en reconstruction. Euh, Francisco Lindor a quitté et échangé au Mets. Carlos Carrasco a été échangé. Alors, beaucoup de travail chez les Indiens euh, au cours de la prochaine saison. Avec les Twins, maintenant, on est allé chercher euh, Andrelton Simmons euh, comme joueur darrêt court On a ajouté Jay Happ comme lanceur partant, le vétéran lanceur gaucher. Déjà, on avait quand même une bonne équipe euh, chez les Twins la saison dernière. Comme je le mentionnais, on a terminé au premier rang 36 victoires, 24 défaites. Euh, Kenta Maeda, Ose Berrios, Michael Pineda et J Happ comme lanceurs partant. C'est intéressant. Euh, le rôle des frappeurs, Miguel Sano au premier but, Jorge Polanco au deuxième. On amène Simmons à l'arrêt-court. Le vétéran Josh Donaldson au troisième. Alex Kirillov, Byron Buxton et Max Kepler au champ extérieur. Et le toujours dangereux Nelson Cruz comme frappeur de choix. Alors, très bonne équipe, celle des Twins du de Minnesota. Je pense encore une fois euh, qu'ils seront de la course. Je les vois comme meilleur deuxième, dans la course au meilleur deuxième. Mais je pense pas qu'on on peut devancer les White Sox de Chicago au premier rang. Mon équipe surprise, équipe à surveiller pour moi dans la section centrale cette année, euh, ce sont les Royals de Kansas City. J'aime ce qui se passe présentement du côté des Royals. Euh, Carlos Santana s'amène au premier but. Euh, Michael A. Taylor sera le voleur de centre, donc on veut vraiment améliorer la défensive. Et on a complété, complété une transaction pour Andrew Benintendi, euh, l'excellent frappeur gaucher des Red Sox de Boston. Benintendi a une saison difficile l'an dernier, ses deux dernières saisons. La saison est courtée, ainsi que la saison 2019. Mais on se souvient de Ben Benintendi lorsqu'il est arrivé avec les Red Sox. Frappeur gaucher, très bel élan au bâton, très bon défensivement comme Vulture de gauche. Je pense vraiment qu'il pourrait relancer sa carrière avec les Royals de Kansas City. L'autre joueur également, souvenez-vous de Ori Solaire, euh, l'ancien des Cubs de Chicago. Lorsqu'on a joué une saison complète en 2019, 48 circuits et 117 points produits pour Solaire avec les Royals de Kansas City. Et un dernier nom à retenir chez les Royals, un joueur qui fait... Euh, Beaucoup parlé depuis le début du camp d'entraînement. C'est Bobby Witt Jr. C'est le fils de l'ancien lanceur du baseball majeur Bobby Witt. Euh, Bobby Witt Jr. a été un choix de premier ronde, le deuxième au total en 2019. Joueur de récours, frappeur droitier, puissance, vitesse, euh, très bon défensivement. Euh, si je pouvais le comparer un petit peu, là, c'est comme le Fernando Tatis Jr. de la Ligue américaine avec les Royals. Alors, est-ce qu'il va se tailler une place dès le début de la saison ou est-ce qu'on va le rappeler en cours de route? n'a pas beaucoup d'expérience dans les mineurs. L'an dernier, il était au, au camp des mineurs, là, au camp des joueurs réservistes pendant la, la, la pandémie et a impressionné. Et il connaît un très bon camp d'entraînement. Euh, ce sera vraiment un, un joueur à surveiller. Euh, Bobby Witt Jr., euh, Futur vedette avec les Royals de Kansas City. Ce serait intéressant de voir s'il si sera là dès le match d'ouverture le 1er avril prochain. Donc, c'est mon équipe à surveiller. Les Royals, une équipe surprise dans la centrale. Je pense qu'ils pourraient maintenant euh, passer devant les Indiens de Cleveland dans cette, euh, dans cette division comme troisième meilleure formation. Et même s'approcher des Twins. Si les lanceurs partants et la relève font le travail, les Royals euh, pourraient être quand même... Euh, une sérieuse opposition pour le deuxième rang et les Twins du Minnesota. On termine notre tour d'horizon de la Ligue américaine, cette fois avec la division ouest, ou encore une fois, euh, je dois favoriser les Athletics d'Auckland pour terminer au premier rang, et ça, même si on a perdu quand même euh, des gros morceaux. Tantôt, je le mentionnais, là, Liam Hendricks est maintenant avec les White Sox, c'était leur releveur numéro un. Marcus Simeon leur joueur de recours est maintenant avec les Blue Jays de Toronto. Mais lorsqu'on regarde cette formation, ça commence au monticule. Très bonne rotation de lanceurs partants. Euh, Frankie Montas, Jesus Lozardo, Chris Bassett, très bon l'an dernier. Euh, Sean Menaya, le gaucher. Mike Fiers, le vétéran, est encore là. Et on a la possibilité de voir AJ Puck également euh, se joindre à cette rotation de lanceurs partants cette année. En relève, on a acquis le vétéran Sergio Romo qui est maintenant âgé de, de 38 ans et Trevor Rosenthal pour terminer les matchs. Uh, Rosenthal a déjà été un releveur de premier plan avec les Cards, ensuite a été blessé, il est revenu, euh, a lancé, euh, a quand même bien fait euh, dans les majeurs l'an dernier, et là on lui donne une chance comme releveur numéro un à Oakland avec euh, avec les Athlétiques pour remplacer Hendricks comme releveur en fin de match. Maintenant du côté du rôle des frappeurs, il y a trois joueurs vraiment qui retiennent l'attention chez les Athlétiques d'Oakland, et c'est Matt Olson au premier but, Matt Chapman au troisième et Mark Canna, le voltigeur de gauche. Euh, ce sont vraiment c'est le noyau de cette attaque chez les A's Oakland et en plus Olson et Chapman ce sont euh, deux très bons joueurs en défensive. On parle d'un gant au troisième en Matt Chapman entre lui et Nolan Arenado là, on parle des deux meilleurs joueurs de troisième but défensif du euh, baseball majeur. Olson est solide au premier coussin en défensive également. Deuxième but à recours, ça laisse un peu à désirer. Tony Camp au deuxième but et Elvis Andrews à la recours. Andrews, on est allé le chercher des Rangers du Texas euh, dans une transaction qui a envoyé Chris Davis, le frappeur de puissance, le frappeur de choix des Ace Oakland au Texas. Alors là, ça laisse un petit peu à désirer au milieu de l'avant-champ. Raymond Laureano au champ-centre. Steven Piscotty dans la droite, et on pourrait voir Mitch Moreland comme frappeur de choix, quand même intéressant chez les euh, A's d'Oakland. Alors, euh, pour moi, c'est encore l'équipe à battre dans la division ouest de la Ligue américaine. J'aimerais parler un petit peu des Angels de Los Angeles, parce que avant de parler de Houston, je ne sais pas vraiment quoi penser des Angels de Los Angeles. À chaque année, on se dit, est-ce que ce sera l'année où finalement... Les Angels vont participer aux séries. Est-ce qu'on va voir Mike Trout dans les séries d'après-saison? Et je suis pas encore convaincu qu'on a l'équipe pour participer aux séries, pour soit devancer Oakland au premier rang, ou encore se tailler une place comme meilleur deuxième. Shohei Otani est impressionnant au camp entraînement, semble en santé. On a vu euh, dimanche des balles rapides là, à 100 000 à l'heure de la part d'Ohtani. D'ailleurs, il était lanceur et premier frappeur alors, quand même assez impressionnant pour le, le droitier japonais. Alors, est-ce que Shoei Otani peut devenir un, un lanceur partant de premier plan et demeurer en santé et qu'on utilisera l'occasion comme frappeur de choix? Ça, ça, ça risque d'être très intéressant, la situation d'Otani avec les Angels. Euh, lorsque Dylan Bundy est considéré comme partant numéro un, c'est là qu'on on se pose des questions. Est-ce que les Angels, euh, c'est vraiment une équipe qu'on doit euh, considérer comme... Euh, une équipe qui pourrait aller loin euh, en série d'après-saison. J'ai des doutes. Euh, Reisel Iglesias s'amène comme releveur numéro un. Lui, il était avec les Reds de Cincinnati. Et lorsqu'on regarde le rôle des frappeurs, Max Tassi est derrière le membre, Jared Walsh au premier, Fletcher au deuxième. Euh, Jose Iglesias s'amène à l'arrêt-court. Ça, c'est quand même une, une question intéressante. Anthony Rendon est de retour au troisième but pour une deuxième saison à l'ancien des Nationals. Au champ extérieur, on a Justin Upton à la gauche, Mike Trout au champ centre, Dexter Fowler qu'on a acquis comme voltigeur de droite. Et comme je l'ai mentionné tantôt, Otani pourrait être frappeur de choix avec Albert Pujols. Euh, ça pourrait être euh, les deux frappeurs de choix chez les euh, Angels. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai des doutes concernant leur personnel de lanceur partant. Je, je ne pense pas qu'on a euh, un personnel de lanceur qui peut rivaliser avec les athlétiques d'Oakland et même à ce moment-là, avec les Astros de Houston dans la division ouest de la Ligue américaine. Alors, puisqu'on parle de Houston, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les Astros? L'an dernier, ils nous ont surpris en série, euh, ont failli éliminer les Rays en série championnats de la Ligue américaine. Euh, les, euh, les Astros qui ont quand même perdu George Springer, on l'a mentionné tantôt, il est maintenant le voiture de centre des Blue Jays de Toronto. Donc, ça, c'est un gros morceau du côté du euh, rôle des frappeurs de Houston. Euh, La rotation de lanceurs partants, ça commence avec Zach Greinke. Lance McCullers Jr. est encore là. On a acquis Jake Odorizzi euh, qui s'amène comme troisième lanceur partant. En relève, c'est pas mal le même groupe euh, que l'an dernier. Euh, Ryan Presley devrait être l'homme de confiance en fin de match. Et lorsqu'on si regarde le rôle des frappeurs, on a Maldonado derrière le membre. Yuli uh, Gurriel est de retour au premier, Altuve au deuxième, Corey Alarico et Bregman au troisième. Donc, c'est le même groupe à l'avant-champ. Michael Brantley a failli signer avec les Blue Jays de Toronto, lui aussi en tant que joueur autonome, finalement a décidé de demeurer à Houston. Uh, c'est lui qui sera encore le voiture de, de gauche partant. Miles Straw, va remplacer Springer au champ-centre. Kyle Tucker est maintenant le la voiture de droite chez les, euh, les Astros. Et Jordan Alvarez, qui était blessé l'an dernier. Mais Alvarez, on se souvient de lui il y a deux ans, l'impact qu'il avait eu chez les Astros de Houston. Alors, s'il est en santé, comme frappeur de choix, ça devient très intéressant pour Houston. Donc, encore quand même une bonne formation. Mais J'ai l'impression qu'Oakland, c'est encore l'équipe à battre du côté de, de la division ouest. Et comme je le mentionnais tantôt, les Angels, quoi, quoi penser euh, des Angels de Los Angeles? Mais Pour l'instant, j'y vais avec Oakland au premier rang, Houston au deuxième rang, Houston dans la course au meilleur deuxième et les Angels au troisième rang de la division ouest de la Ligue américaine. Je termine cette semaine avec un petit mot sur le tournoi de basketball de la NCAA. C'est bien sûr March Madness, ça se déroule à Indianapolis, Indiana. Un excellent tournoi jusqu'ici, plusieurs surprises depuis vendredi et j'ai perdu mon équipe que j'avais choisie pour gagner le tournoi, c'est-à-dire le Fighting Illini Illinois d'Illinois. Ils ont perdu dimanche contre l'Université Loyola à Chicago. On le savait qu'au deuxième tour, ce ne serait pas un match facile. Euh, Loyola a une très bonne équipe et ils ont facilement battu Illinois 71-58. Donc Dans mon bracket, dans le Final Four, j'avais choisi deux équipes du Big Ten. J'avais Ohio State et Illinois. Les deux sont déjà éliminés. De l'autre côté, j'ai Gonzaga et Alabama, mais j'avais Illinois pour gagner les grands honneurs cette année. Alors voilà, c'est une autre euh, prédiction du champ gauche en ce qui me concerne. Ça m'apprendra. J'aurais dû garder mon choix initial. J'avais parlé de Michigan il y a quelques semaines. J'avais dit les Wolverines, c'est l'équipe à battre cette année. Et là, j'avais été déçu euh, de la performance de Michigan lors du tournoi Big Ten. Ils avaient perdu trois de leurs cinq derniers matchs. Alors, j'avais changé d'idée. J'avais opté pour Illinois, qui m'avait impressionné. Et finalement, ça n'a ça pas été une bonne décision, alors qu'Illinois est déjà éliminé. Mais c'est un, un tournoi vraiment intéressant depuis le début. Je pense qu'on peut s'attendre à plusieurs surprises encore d'ici la fin de ce tournoi. J'espère que ça va mieux dans votre bracket que dans le mien, alors que j'ai déjà perdu deux de mes euh, deux de mon Final Four, donc mes chances de gagner le tournoi en ce qui me concerne sont maintenant terminées. Merci d'avoir été là cette semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain. Entre-temps, je vous invite à me suivre sur Twitter. Alors, c'est Denis Casavant, arrobas balado du champ avec le chiffre 7, arrobas balado du champ avec le chiffre 7 pour me suivre sur Twitter. Si vous avez des questions, commentaires, ainsi de suite, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Alors, on se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition du Balado du Champ-Gauche.